0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Làn sóng dân túy lan tỏa toàn cầu, quan hệ quốc tế thay đổi diện mạo mới. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, ông Boris Johnson chính thức nhậm chức thủ tướng của Vương quốc Anh. Là một người ủng hộ phê tách khỏi Liên minh châu Âu, thế nên sự thăng tiến của ông Johnson cũng là một nguồn lực mới cho chủ nghĩa dân túy của toàn cầu. Tuy rằng cụm từ chủ nghĩa dân túy có thực sự thích hợp cho ông Boris Johnson hay không vẫn còn là một vấn đề mà các chuyên gia và nhà lịch sử học trong tương lai phải nghiên cứu. Nhưng điều khẳng định là, từ sau sự trở dậy của những nhà lãnh đạo cánh hữu như Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hay Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội chính của Ý, ông Matteo Salvani, thì người lãnh đạo Anh quốc như ông Johnson chắc chắn sẽ nhận được sự hoan nghênh của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump. Nhiều nhà quan sát nhận định rằng, cuộc trân cầu dân ý của Anh vào tháng 6 năm 2016 đã thông qua quyết định tách khỏi EU. Đây chính là kết quả của làn sóng dân túy đầu tiên đánh vào các quốc gia dân chủ. Vài tháng sau sự kiện đó, ông Donald Trump, đại gia ngành bất động sản đã đắc cử Tổng thống Mỹ. Người sáng lập Tổ chức Tư vấn Nguy cơ Chính trị Toàn cầu Eurasia Group, ông Ian Bremmer nói, Sau ông Trump, còn có không ít những nhà lãnh đạo đã được đưa lên chức vụ hiện tại nhờ vào làn sóng dân túy như lãnh đạo của Anh, Brazil, Ý và cả thủ tướng Úc Scott Morrison. Ví dụ như ông Johnson, chủ nhân mới của căn nhà số 10 phố Downing trên cơ bản, cũng giống như ông Donald Trump, đều mang ý thức hệ của người yêu nước, cánh hữu, dân túy, phản đúng đắn chính trị, phản thể chế. Và khi nhìn vào những lãnh đạo của nhóm G20 cũng sẽ thấy rằng hơn nửa số lãnh đạo khá thân thiện với ông Trump. Tuy vậy, ngoài những người chơi mới trong trò chơi quyền lực này, rất nhiều chính trị gia lão làng cũng là người thúc đẩy cho chủ nghĩa dân túy phát triển, bao gồm thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tổng thống Argentina Mauricio Macri, tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Nga Vladimir Putin và thái tử của vương quốc Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. nhưng dưới làn sóng chủ nghĩa dân túy ngày một dân cao, thì những nhà lãnh đạo có bối cảnh và tính cách khác nhau rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của họ. nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu Brookings ông Thomas Rye thì nhận định rằng ông Johnson sẽ không thoải mái gì khi bước chân vào nhóm này bởi vì dù ông Johnson là người của phe ủng hộ tách khỏi châu Âu nhưng về vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề quan hệ Iran và một số vấn đề khác thì ông vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa. Ngoài ra trên cơ bản thì ông Johnson vẫn sẽ nghiêng về phía chủ nghĩa đa biên. Các chuyên gia nhận định rằng cuộc vận động chủ nghĩa dân túy bắt nguồn từ những hiện tượng bất công ngày càng nghiêm trọng, cảm giác bị đối xử bất công bằng, bị khinh thường lan rộng từ từng lớp công nhân cho đến từng lớp trung lưu. Ngoài ra từ Bolsonaro, Salvini, Trump đến Johnson, những nhân vật này đều nổi lên từ trên mạng xã hội họ đã vận dụng một cách khéo léo các kênh truyền thông này để đánh bóng bản thân và ảnh hưởng tinh thần của người dân kết hợp những nhân tố này chúng ta có thể thấy được vì sao lại càng lúc càng nhiều quốc gia xuất hiện chủ nghĩa dân túy trong giai đoạn nhanh nhóm của chủ nghĩa này sự xuất hiện nhân vật mới trong phe cánh tả cực đoan cũng đã làm ảnh hưởng sâu xa đến tình hình chung của toàn thế giới một ví dụ dễ dàng thấy được đó chính là khẩu hiệu nước mỹ ưu tiên của ông trump đây có thể nói là một công thức gần như thích hợp cho tất cả các quốc gia theo chủ nghĩa dân túy chẳng hạn như brazil ưu tiên hay nước ý ưu tiên vân vân dưới làn sóng ngày một dân cao này, người bị hại đầu tiên chính là những người theo chủ nghĩa đa biên và tất cả những thành tựu mà chủ nghĩa này đạt được, bao gồm hiệp định Paris về khí hậu, hiệp định vũ khí nguyên tử Iran hay tự liên hiệp quốc đến liên minh châu Âu EU, những quy định luật pháp và cơ cấu để quy phạm trật tự thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng và phải đối mặt với một nguy cơ chưa từng có. Mặc dù vậy, những lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân túy hay phản thể chế này nếu muốn tập hợp thành một liên minh thống nhất với nhau cũng không phải là điều dễ dàng, cũng giống như sau bầu cử nghị viện châu Âu chỉ với vấn đề kinh tế và quan hệ với nước nga đã khiến cho nội bộ xuất hiện chia rẽ, khó mà có thể xây dựng thành một đoàn thể nghị viện châu âu có lập trường thống nhất với nhau, bởi họ đều có ngọn cờ của riêng mình, kiên trì bảo vệ quyền lợi quốc gia của mình. vì thế nên dù họ có lập trường rõ ràng nhưng lại không đoàn kết với nhau. mục tiêu của những nhà lãnh đạo thuộc làn sóng dân túy chính là phản đối chủ nghĩa toàn cầu, phản đối kết cấu hiện tại của quốc tế, cũng như tự do thương mại của toàn cầu. họ ủng hộ những vùng lãnh thổ có chủ nghĩa dân tộc nhiều hơn, đưa ra nhiều chính sách mới về thuế quan hơn thế nhưng lại không thể đạt được những thức chung trên một số vấn đề khác. Nghiên cứu viên tại trung tâm cải cách châu Âu ông Luigi Scagliari nói tâm lý chơi trò chơi tổng bằng không của những người theo chủ nghĩa dân túy đã dẫn đến cục diện không hợp tác và không ổn định trong tình hình quốc tế và việc này cũng sẽ làm thay đổi định nghĩa về quan hệ quốc tế trong truyền thống. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.